שלום לכולם, אתם על מוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני פז אביב, ויושב איתי כאן שי, מה שלומך שי? היי פז, נעים מאוד, כיף גדול להיות פה. כיף לי להיות במשרדים הזמניים שלכם, אבל לא תטעו, היו לכם גם ממש משרדים יפים כאלה, נכון? אנחנו ב-we work עכשיו. נכון, נכון, אנחנו ממש מתרגשים, כי אנחנו גדלים במהירות פה, ואנחנו עוברים לקומה חדשה שלנו, שעכשיו מוצבת בתים של נבינה, זה כיף גדול. זה ממש מרגש. מאוד. אז נציג אותך בצורה רשמית, אתה שי פררה, המייסד וה-CTO של חברת נבינה, נכון? נכון מאוד. צדקתי. צדקת בכל מילה. מעולה. אז בוא תספר לנו רגע, לפני שאנחנו נכנסים לנושא המרכזי שלנו היום, שזה בעצם איך מנהלי מוצר הופכים להיות מנהלי לקוחות, או השילוב הזה בין ניהול מוצר לניהול לקוחות. בוא נתחיל מקצת עליך, מה הרקע שלך, איך בכלל ניהול מוצר קשור אליך, אתה ה-CTO, לא? לגמרי. אז בהחלט נושא שמאוד קרוב לליבי. אז קצת עליי, אני קודם כל שמי שי פררה, אני באמת מייסד שותף פה בנבינה ו-CTO, למעשה אחראי בנבינה על כל תחום המוצר, הטכנולוגיה וגם ניהול הלקוחות, שאנחנו נדבר על זה. לפני נבינה, למעשה שירתתי למעלה מעשר שנים ביחידות שונות באמ"ן, הובלתי צוותי פיתוח ומחקר בעולמות של AI. ומנינו ממש מערכות תומכות החלטה מבוססות דאטה משלב האפיון מול הלקוחות ועד השימוש המבצעי שלהם בשטח ואפילו על חלקם קיבלנו גם פרס ביטחון ישראל שהיה מאוד מעניין. מרשים. כן, ו- ומתוך זה באמת גם הגיעה אהבה מאוד גדולה גם מצד אחד להיות בתקשורת הזאת אל מול הלקוחות בלי תיווך. וגם כמובן להתעסק באתגר המוצרי של איך מביאים באמת מוצר לקצה ומפצחים אתגרים כאלה מאוד מאוד קשים של Workflow בעולמות מסורתיים. אז זה קצת החיבור שלך גם לפרודקט? זה בהחלט החיבור שלי לפרודקט, זה, זה האהבה באמת של איך אנחנו באמת משתמשים בטכנולוגיה הנפלאה הזאת כדי באמת לעשות דברים טובים בעולם, התעסקנו בתחום הביטחוני ועכשיו אמרנו... צריך לבוא ולעשות את זה גם בתחום הרפואי, ויש באמת המון המון אתגרים מוצרים מאוד מאוד מעניינים, שבאמת יכולים להשפיע בקצה על, על המון המון אנשים, כל אחד מאיתנו, אם אנחנו מסתכלים עלינו כ, כמטופלים, ובטח היום שאנחנו תכף נדבר על נבינה ועל הרופאים ש, שעובדים עם המערכת. אז בואו נדבר על נבינה באמת, מה נבינה עושה? מעולה. אז נבינה היא חברת ג'דיטל הלס בתחום של רפואת המשפחה. והבעיה קודם כל מתחילה בזה שעם העידן דיגיטלי למעשה היום רופאי המשפחה מוצפים בהמון המון המון מידע שלצערנו גורם להם לפספס פרטים חשובים שהם צריכים לדעת אותם על המטופל כשהוא נכנס לחדר אם זה קשור בתרופות, אם זה קשור באבחנות, עם טיפולים, מעבדות ו- ולמעשה לא נתנו שום כלי עד היום לרופא להתמודד עם האתגר הזה של גודש המידע מה שאנחנו עושים למעשה בנבין, אנחנו מספקים לרופאי המשפחה באמצעות טכנולוגיה שמבוססת AI, מערכת מידע שמאפשרת להם לאסוף ולנתח את המידע על כל מטופל לפני שהוא מגיע לרופא, ולקבל למעשה תעודת זהות קלינית שמציגה את מה מצבו הקליני של המטופל ומה הנושאים שאתה כרופא כדאי שתתייחס אליהם בביקור הקרוב. ככה אנחנו למעשה מונים פספוסים. אצל הרופא, מייצרים תהליכי עבודה אופטימליים יותר, ו, 
למעשה גם משפרים בקצה את, את איכות הרפואה. אז בעצם משתמשי הקצה שלכם הם הרופאים, מי הלקוחות של החברה, איך זה עובד? אז לגמרי, אז זה מאוד מעניין, כי בעצם הלקוחות זה ארגוני בריאות, ארגוני בריאות, קבוצות רופאים. אנחנו התחלנו ישר בשוק האמריקאי, שזה מודל שאני חושב שבסופו של דבר עבד מאוד לטובתנו, שדילגנו למעשה על השוק הישראלי, והצלחנו להגיע יותר מהר לפרודקט מרקט פיט בשוק היעד, שהוא השוק האמריקאי. יחד עם זה, אנחנו נדבר גם על האתגרים של מה זה אומר לי ישר להתמודד עם לקוח, שנמצא 6,000 מייל, והוא בתרבות ו- ושפה אחרת. אבל בקצה, באמת הלקוחות, יש לנו לקוחות בסדר גודל שונה, זה יכול להיות באמת מאוד דומה לקופות החולים בארץ, ארגונים באמת עם אלפי רופאים, ועד באמת ארגונים יותר קטנים של קבוצות רפואיות פרטיות, כשלמעשה ארגון הבריאות קונה את המוצר, אבל בסוף יש רופא שמשתמש במערכת ונעזר ביום-יום בטיפול אל מול המטופל. ותספר לי קצת אה, פרטים עסיסיים אה, על נבינה, באיזה שלב אתם נמצאים, אה, כמה עובדים יש לכם היום. כן, אז אה, אנחנו כבר בשלב, אה, אפשר להגיד, של early growth, זאת אומרת, אנחנו כבר עם אה, פול לקוחות אה, מאוד מרשים, בעצם אלפי אה, רופאים היום כבר עובדים עם המוצר אה, בארצות הברית. אה, אנחנו ממש הכפלנו את עצמנו, אפשר להגיד, בחודשים האחרונים, אנחנו היום סדר גודל של 80 אנשים בשילוב... גם אנשים, בעצם מרכז הפיתוח שלנו נמצא בארץ, ויש לנו אנשי ניהול לקוחות ואנשי מכירות בארצות הברית, ואנחנו צומחים מאוד מאוד מהר, ממשיכים לצמוח ובעצם גם לפתח את המוצר וגם להגדיל לנו בעצם את המכירות. כן. אז אנחנו בחרנו לדבר על נושא שהוא בעיניי לפחות היה מאוד מפתיע. כשדיברתי איתך בהתחלה, קצת סיפרת לי על נבינה. ואמרת לי, אצלנו בתחילת הדרך מנהלי המוצר היו מנהלי הלקוחות. ואני ישר פתחתי עיניים, אתה יודע, מהסקפטים בעולם, ואמרתי לעצמי, מה? למה? ואז התחלת ככה לספר לי את זה, ואמרתי, וואו, כאילו, יש פה משהו שאני חושבת שהמאזינים של מוצרלה ירצו לשמוע, כי יש לכם, בחרתם באיזושהי פרקטיקת עבודה שהיא לא שגרתית, ורציתי לדבר איתך קצת על זה, ושנפרוץ טיפה... מה עשיתם, למה הגעתם לזה בכלל, אז, ואיך זה עובד, איך זה עובד שמנהל מוצר הוא גם המנהל של הלקוחות, ואין בעצם את ההפרדה בין שני התפקידים האלה. אז כבר גילית ועשית ספוילר שזה כבר לא המצב אצלכם היום, אז בואו נתחיל בהתחלה, ותספר לי באמת, ניגשתם לסוגיית הגיוס של מנהלי מוצר, איך בכלל בחרתם שמנהלי מוצר יהיו גם מנהלי הלקוחות. כן. אז זה מאוד מעניין, כי לא התחלנו במחשבה שזה מה שהולך לקרות. זאת אומרת, ההתחלה הייתה באמת התחלה קלאסית. בזמנו בעצם נבינה כחברה צעירה, לקוחות ראשונים, המוצר עוד מוצר עם, עם בשלות, נקרא לזה, ראשונית. והלכנו על המודל הקלאסי, שבו למעשה מנהלי המוצר, או כל תחום ניהול המוצר, ישב תחת הביזנס, למעשה בהמשך למכירות. ואנשי המוצר למעשה לא היו מעורבים בתהליך ישירות אל מול הלקוח. כשאני חושב מאוד מאוד מהר, הבנו שלמעשה יש פה, בכל תהליך האינטראקציה מול הלקוח, יש פה תלות מאוד גבוהה עם אנשי המוצר, גם כדי שהלקוח יהיה מרוצה, וגם כדי שאנחנו נגיע הכי מהר שאפשר לפרודקט מרקט פיצ'ר, שזה בעצם היה היעד מספר אחת שלנו בתחום המוצר. מהצד של הלקוח, זה... 
בסופו של דבר, בשלב הראשוני, כל פידבק שמגיע מהלקוח, למעשה קשור במוצר. אם זה דברים שקשורים ל-value proposition, ואם זה expectation של הלקוח מוצר, ואם זה בעיות שעולות במוצר, אם זה שאלות עמוקות על איך המוצר עובד. צריך להבין, אנחנו במוצר רפואי, יש פה המון לוגיקות רפואיות שעובדות מאחורה, תהליכי AI שרצים ועושים ניתוח על המידע. בסופו של דבר, מי שידע לענות על הדברים האלה הכי טוב זה אנשי המוצר, שידעו לתת באמת את הערך המקצועי לתוך השיח. כי הם מכירים את המוצר הכי טוב בעצם. הם מכירים את המוצר הכי טוב, הם מסוגלים גם, מעבר ללהסביר, הם מסוגלים גם אה, להבין אה, בצורה טובה מה הלקוח רוצה, והאם ניתן או לא ניתן ובאיזה קבועי זמן לבוא ולתת לזה פתרון. זה מהצד של הלקוח. מהצד של אנשי המוצר, למעשה כל אחד מאיתנו, האתגר שלנו היה איך אנחנו מגיעים לפרודקט מרקט פיט הכי מהר שאפשר, שכמובן הדרך לעשות את זה זה... באיטרציות מאוד מהירות מול הלקוח. אתה שם היפותזה, אתה בודק מה, מה הלקוח חושב, אתה בודק מול הלקוחות, אתה בודק מהדאטה, והאינטראקציה הזאת שהיא קורית מאוד מאוד מהר מול הלקוח, למעשה גם הביאה לזה שאנחנו צריכים אפס תיווך מול הלקוח. אנחנו צריכים לפגוש את הלקוח מבחינתנו כל הזמן, בצורה שוטפת. ומפה הגיעה ההבנה שכדי לעזור לשני התחומים, אנחנו למעשה צריכים להביא את מנהלי הלקוח כקו ראשון אל מול הלקוח. ולכן בחרתם שמנהלי המוצר יהיו מנהלי הלקוחות בעצם. מדויק. כן, עכשיו, אני חושבת לעצמי, קצת כמנהלת מוצר בעצמי, גייסתם אותי עכשיו לחברה, אני מנהלת מוצר בנבינה, איזה יופי, איזה כיף, משרדים מגניבים, אני יושבת עם מפתחים, הכל קול, ואז אתה בא ואומר לי, גברת, את צריכה גם לנהל את הלקוחות, זה אומר שאת הספורט שלהם, את הקו ראשון שלהם. את יושבת מולם בפגישות, אין איזשהו גוף שמתווך את, ה, את התשובות או, או מקבל את השאלות מהלקוחות ומתווך אותם אה, אה, ל-R&D כזה בצורה אה, ממוסכת נקרא לזה, הכל ישיר ופתוח. אה, זה יכול קצת להלחיץ. זה יכול מאוד להלחיץ, אה, וזה באמת הלחיץ. זאת אומרת, אה, זה באמת, אה, אני חושב, סיטואציה שהיא אה, לא טבעית. אבל היא גם מייצרת איזושהי הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שזה מה שבאמת אנשי המוצר גם ראו מאוד בנבינה, את ההזדמנות פתאום לחוות בקו ראשון את הלקוח, להסתכל לו בעיניים, להיות אצלו אפילו במשרדים, לשבת בתוך ביקורי מטופל, כשאיש המוצר למעשה יושב ומתבונן בסיטואציה, שלא צריך לספר לו איך הסיטואציה הזאת נראית, הוא יושב בחדר עם המטופל ועם הרופא, והוא רואה את כל התהליך קצה לקצה. ואני חושב שזה גם תהליך שאנחנו עברנו ממצב שבכלל להסביר לעצמנו מה זה אומר מנהל מוצר, מנהל לקוח, ובאמת פידבקים שהיו גם עם מנהלי המוצר, ועד השלב שבאמת מנהלי המוצר אפילו בסוף התהליך, אני חייב להגיד, באיזשהו מקום לא רצו לשחרר את, ה, <laughs> את האבן הזאת, ואפילו חלק ממנהלי המוצר עדיין מחזיקים לקוח אחד או שניים, רק כי הם פשוט לא רוצים לשחרר את זה. הם אוהבים את הלקוחות ורוצים... הם אוהבים את הלקוחות, <laughs> כמובן תמיד בדבר הזה גם, זה החלק הכיף בניהול לקוחות נוצר. הקשר האישי והאמון המאוד מאוד גדול בין האיש לקוחות ללקוח עצמו, שזה באמת מאוד מאוד כיף, אבל בהחלט יש פה המון המון יתרונות וגם המון המון אתגרים. בסופו של דבר איש הלקוח שבאמת קיבל אחריות למעשה, להיות ה-point of contact לכל נושא שעולה מהלקוח, זה יכול להיות מבאמת שאלות ובעיות ובקשות ו... סתם מחשבות שיש לו על המוצר, ואתה בעצם כן, אתה, אתה כאיש מוצר עושה הכל. אז מאוד מאוד מעניין ומאפשר להעמיק בצורה מאוד מאוד טובה, כי כנראה באמת, מה שנקרא, אתה ה-voice of the customer, אתה מכיר אותו מצוין, 
אבל גם יש עם זה המון המון אתגרים שבאים. אז בואו רגע נדבר וניכנס, נצלול לתוך האתגרים, כי אני חושבת שזה מאוד יעניין את המנהלי מוצר שמאזינים לנו עכשיו, ואומרים בטח לעצמם, כאילו, מה, איך אני מנהל את הלקוחות? אחד הדברים שמלמדים כזה בפרודקט מנג'מנט 101 את כולם, זה שחלק מהריחוק הזה מלהיות המנהל לקוחות, זה גם שאנחנו לא רוצים בסופו של דבר לבוא ולהגיד כן לכל בקשה של לקוח, נכון? אנחנו לפעמים צריכים להיות השוטר הרע. ולבוא ולהגיד לאנשי הניהול לקוחות, זה יקרה, זה לא יקרה, ופה אתה בא ואומר, אני צריכה כמנהלת מוצר לעמוד מול הלקוח ישירות, ולהגיד לו, זה יקרה, זה לא יקרה. איך זה עובד? בהחלט, זה, אני חושב, אחד האתגרים המשמעותיים שיש בתהליך הזה, ובאמת המתח הזה בין ה... מענה הלוקאלי של אני רוצה עכשיו מאוד לעזור ללקוח שלי כי אני למעשה אחראי עליו לבין הרצון לבוא ולתת פתרון גלובלי לכל הלקוחות הוא למעשה מתח שכל הזמן חי ואנחנו כצוות מוצר כל הזמן דיברנו על הנושאים וניסינו גם להבין איך מתווכים את הדבר הזה בצורה נכונה, מה אנחנו כן עושים, מה אנחנו לא עושים וגם אם מחליטים לעשות משהו מאוד מסוים ללקוח אז השאלה אם עדיין אנחנו נמצאים במצב שרוב האנרגיה שלנו לא מושקעת במקומות האלה. כן, הרי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להיות חברת סרוויסז, נכון? אנחנו רוצים להיות חברה שמפתחת משהו גנרי ככל הניתן לכמה שיותר לקוחות, גדלה ללקוחות נוספים. לא תמיד רוצים לפתח משהו שהוא יוניקי ללקוח ספציפי. מדויק, זה בהחלט המוטיב המרכזי של מה שעשינו, ובאמת הגדרנו לעצמנו שאנחנו למעשה רוצים להיות במקום... שהמג'ורטי של העשייה שלנו, 80-90 אחוז מהעבודה, היא למעשה עבודת פרודקט גלובלית. זאת אומרת, אנחנו לא מפתחים מוצרים ללקוח מסוים. כמובן, יש לנו את האחוזים הבודדים שבהם לקוחות מאוד גדולים, שהיינו צריכים לבוא ולעשות איזושהי קסטומיזציה, אז גם בהיבט העסקי התייעצנו גם עם אנשי הביזנס, וזה הגיוני שנעשה מהלכים כאלה. אבל פה באמת מגיע גם האתגר אל מול מנהל המוצר של אם אתה בונה משהו שהוא גלובלי, אז גם הלקוח שלך צריך ליהנות מזה, ולכן גם השאלה היא איך אתה מסביר לו את ה-value proposition של הדברים שכרגע נמצאים ב-roadmap, ואיך אתה מסביר לו שגם אם יש לו בקשה, הוא הולך לקבל משהו הרבה יותר משמעותי, שגם נכון לנו כחברה לפתח ולא את מה שלמעשה הלקוח אומר שהוא צריך. בדיוק. ו- ופה מגיע באמת נקודה... צריך, צריך את היכולת הפרדה הזאת. צריך את היכולת ההפרדה הזאת, וזה בהחלט, בהחלט מתח, כאילו הנושא הזה של באמת להגדיר בצורה גלובלית את הרומא ולהבין מה נותן ערך לכל הגוחות, אני חושב שזה גם אולי הבסיס החשוב ביותר של מה שבאמת מאיץ את התהליך הזה של הפרודקט מרקט פיט. בסופו של דבר אנחנו רוצים להבין מה נותן ערך אמיתי ללקוח ומה אנחנו חושבים שנותן ערך ללקוח. ודרך התהליך הזה של השיח עם הלקוח שאתה... מספר לו רגע מה הולך לקרות, איך המוצר הולך להיראות, איך אנחנו הולכים לעזור לך לפתור את הבעיות הכי גדולות שיש לך, ומקבל על זה פידבק, על בסיס יומיומי, כי אתה פשוט נמצא שם, מאוד עוזר לחדד באמת את מה חזרתי, מה לא חזרתי, מה באמת הלקוח נותן לו ערך ומה לא נותן לו ערך. והרבה פעמים זה מה שעזרנו גם לשכנע את הלקוח, שמה שהוא אומר שהוא צריך, זה לא הדבר הכי חשוב, ולפעמים פשוט הוא לגמרי אמר, אוקיי, אפשר לשים את זה בצד, אני לא צריך את זה, אני רוצה את מה שאתם מציעים. וככה אתה מגיע הרבה יותר מהר לה, להבנה העמוקה הזאת של באמת איך אני פותר בעיה אמיתית ללקוח. אז אני רוצה רגע להבין יותר טוב את הנושא של ה-communication עם הלקוח. הרי ברוב החברות, לפחות 
אתה יודע, גם מה שאני חוויתי, גם מה שהקולגות שלי חוות. יש מה שנקרא internal communication ו-external communication. מה אנחנו אומרים לעצמנו, מה אנחנו מספרים ללקוח. ובמה שתיארת עכשיו, זה נשמע שבנבינה אין internal communication, יש רק external. איך זה עובד? אני חושב שבאותה מידה, זאת אומרת, היו המון, כחלק מזה שבאמת בסופו של דבר מנהלי המוצר הם אלה שיהיו בקו ראשון עם הלקוח, כמובן זה מביא גם אתגרים שונים של בכלל איך עושים את זה, נכון? נכון, אומרת, הם, לא, הם לא יודעים הם, לעבוד הם, עם לקוחות, אולי לא... חלקם לא עשו את זה בעבר. בהחלט, וכמו שאמרתי, אנחנו דילגנו על השוק הישראלי, אנחנו נמצאים בשוק אמריקאי, מאוד מאוד רחוק מפה. ולמעשה יש פה ממש להבנה של איך עושים את התהליך הזה, ממש עשינו הרצאות בתוך החברה על איזה דברים כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות כשאתה פוגש לקוח ולהמציא, אפשר להגיד בכלל, את התהליך הזה של מה עושים במפגשים השונים, מה הפורמט שמדברים עם הלקוחות. אז כל זה זה באמת חלק מהאתגרים, והדרך לבוא ולעשות את זה גם היה הרבה באינטרנט קומיוניקיישן, זאת אומרת, בשלב ראשון אתה הרבה מתכונן לפגישות, זאת אומרת, אתה חושב באמת... איך אני מסביר ללקוח, מה הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, להתייעץ עם הביזנס, להתייעץ עם המדיקל, להתייעץ עם הפיתוח, זאת אומרת הרבה מאוד אינטרנט קומיוניקיישן של מה אנחנו מביאים לשולחן עם הלקוח, ורק לאחר מכן בעצם אנחנו מתווכים את זה ללקוח בהבנה גם של מה הוא ציפה לראות ומה הוא רוצה לראות, והאם יש אליימנט בין הציפייה שלו למה שאנחנו עושים, ובמידה ולא. איך מספרים לו שזה לא מה שהוא הולך לקבל? איך אנחנו מפצים על הפערים? איך בעצם. אנחנו מפצים? וכמובן, הפיצוי הזה הוא, הוא, הוא מגיע למעשה משני דברים. הוא מגיע פעם אחת מהאם אני באמת מפצה אותו בזה שאני פותר לו בעיה אמיתית שהיא מאוד כואבת לו, אחרת אולי. ושתיים, זה כמובן העניין האמון. בסופו של דבר, כמנהלי מוצר, האיטרציות שלנו, וזה גם אחד היתרונות שהיו בשלב הזה, היכולת לקחת בעיה שעולה מהלקוח ולתרגם אותה מאוד מהר לפתרון, גרמה לזה שהמוצר יתעדכן מאוד מהר. עשינו המון איטרציות בקצב מאוד מאוד גבוה, כשהלקוח רואה את זה. ולמעשה הוא רואה שכל בעיה שהוא מעלה, או כמעט כל בעיה שהוא מעלה, למעשה באה לידי ביטוי, אם זה באמצעות מוצר, אם זה באמצעות תשובות, אם זה באמצעות education נכון יותר, אבל הוא למעשה רואה כל הזמן את נבינה רצה מאוד מאוד מהר, וזה גם מעלה את הטראסט שלו של גם אם יש לו בעיה, זה בסדר שזה לא יקרה עכשיו, הוא סומך עלינו שזה יבוא לידי ביטוי ואנחנו בסופו של דבר נפתור את הבעיה וניתן לו באמת מערכת שפותרת לו בעיה גדולה. אז אתה מדבר על איטרציות מהירות ועל עבודה שהיא באמת מאוד כזה מעכשיו לעכשיו, מוציאים משהו, מוציאים עוד משהו ככה, הכל מאוד דינמי. איך כמנהלת מוצר שמנהלת גם לקוחות, אני בונה vision, איך אני בונה את ה-roadmap אם אני... לוקחת בחשבון את, ה, את הפידבק מהלקוחות שלי? כן, אז, אז קודם כל באמת אחד האתגרים אה, הנוספים שיש בתהליך מעבר ל... נקרא לזה ל-trade off של בין אוברפיטינג אה, לבאמת פתרון גלובלי, אני חושב שזה באמת העניין הזה של ה-balance הזה בין מנהל המוצר ללקוח, גם בעומס שיש בתפקיד, כי למעשה כל אחד עושה שני תפקידים, נכון. אפילו גרם לזה ש... אנשי המוצר בבוקר, פשוט בשעון ישראל עובדים עם אנשי הפיתוח ועושים עבודת פרודקט, ומהצהריים מחליפים את הכובע, לובשים כובע של מנהל לקוח, מתחיל לעשות פגישות עם הלקוחות, ואפילו מה שנקרא, שעות מאוד מאוחרות בלילה, שכל מעלה את העומס על, ה... על אנשי המוצר. מהצד המקצועי, גם זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת, וידענו את זה בצורה מלאה, שזה אומר של איפה אנחנו כמנהלי מוצר, בזמן שכן יש לנו, שמים את הדגש. האם אנחנו שמים את הדגש? ב, באמת ב, 
להבין איך אנחנו מגיעים לפרודקט מרקט פיד, באמת להתעסק באיזה בעיות אנחנו רואים, מה מהבעיות חזרתי, מה אנחנו רוצים לפתור עכשיו ומה יכול לחכות, ובאמת לבנות את הרודמה והוויז'ן של מה אנחנו מבינים כחברה שהמוצר שלנו צריך לתת ללקוח, לבין האם אנחנו עושים את התהליך בצורה המסודרת ביותר, ויש לנו מסמכי PRT, ויש לנו תהליכים, ובאמת בחרנו באופציה הראשונה, כי זה השלב שאנחנו נמצאים. בסוף אנחנו יודעים ש... יכול להיות שהתהליכים הם לא היו הכי מסודרים, ויכול להיות שבאמת... ה-knowledge אולי לא, לא השקעתם הרבה ב-knowledge. לא השקענו ב-knowledge ולא השקענו ב-documentation מספיק, וגם בסופו של דבר גם חטאנו בנושא הזה, שגם לפעמים גם עולה לך בזה שאנשי הפיתוח מקבלים משהו שהוא לא לגמרי בשל, והדברים פשוט נבנים תוך כדי, ואנשי המוצר מקבלים שאלות תוך כדי שהפיתוח כבר התחיל לעבוד, וזה בא על חשבון זה, בגלל שרצינו לא ליפול דווקא בשלב הזה. על האם אני מבין איזה בעיה אני רוצה לפתור, האם אני מבין את ה-value proposition ללקוח, והאם אני מבין באמת לאן אנחנו רוצים להגיע, או איך אנחנו מגיעים באמת למצב שהערך שאנחנו נותנים ללקוח הוא הכי גדול בזמן הכי קצר. וזה מה שבעצם אנשי המוצר התמקדו בו בשלב הזה. אז אתה אומר, יש פה טרייד-אופים. יש פה טרייד-אופים עם זה שאולי המפתחים צריכים לקחת יותר ownership, אולי הם צריכים לקחת חלק יותר... גדול או, או נתח יותר גדול בתכנון של הדברים, בדיזיין, אולי גם קצת ב-requirements, וזה לא רק מנהל המוצר עושה את זה, ויש פה נתח די מכובד של זמן <laughs> שמנהל המוצר מתעסק עם, ה, עם הלקוחות, אז אולי הוא גם מתעסק קצת יותר בספורט ובבאגים ובכל מיני דברים שאולי מנהלי מוצר לא אמורים, או, או היום לא עושים, נכון? היום בנבינה אולי הם כבר לא עושים את זה. נכון. אז אתם בחרתם מה ה... לקחתם מתוך תפקיד ניהול המוצר, מה אתם רוצים שהם יעשו ומה הדברים שאתם שמים רגע בצד, פשוט כי זה התאים לשלב שבאותו זמן החברה הייתה בו. מדויק, מדויק בהחלט. אני חושב שזה שלב שבו למעשה כל אחד מהאנשים והתחומים בחברה, למעשה איפשהו שם כתף, מתחת לאלונקה הזאת אפשר להגיד. זאת אומרת, זה לא רק שאנשי ה... פיתוח, פתאום לקחו טיפה יותר אחריות גם בהקשר המוצרי, זה המון אינטראקציות עם אנשי המרקטינג ואינטראקציות עם אנשי הביזנס, ונדבר עוד מעט אולי קצת על באמת המבנה של המוצר, שיש פה גם הרבה מאוד אנשים מדיקליים שהיום נמצאים כחלק מאנשי המוצר בעצם בנבינה. אז יש המון המון שיח שקורה, שכל אחד בעצם שם את היד שלו כדי לתמוך את התהליכים האלה, כי כמובן, בסופו של דבר אנחנו... נמצאים בשלב כזה שבעצם התהליכים הם פחות מוסדרים. כן. עכשיו, דיברנו עד עכשיו באמת על הפידבק של מנהלי המוצר, איך הם קיבלו את זה, איך האנשים בתוך החברה קיבלו את זה. מה היה הפידבק של הלקוחות? בסופו של דבר, מי שמנהל אותם זה מנהל מוצר. זה מקרה שאני מניחה שהם לא חוו במקומות אחרים. איך הם הגיבו? אז... אולי לא להפתעתי, כי, כי באמת אני ראיתי את זה שזה אפילו יגרום לסיפוק עוד יותר גבוה. אני חושב שהפידבקים היו מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הלקוחות הרגישו שמי שמנהל אותם הוא מאוד מאוד מקצועי. כלומר, לא היה צורך לכל נושא שעלה להביא בעצם עוד בן אדם לחדר. בעצם מנהלי המוצר שדיברו עם הלקוחות ידעו לתת להם פתרון ותשובות במקום. ידעו לרדת לעומק ולהבין רגע איך הם עובדים, כי הם פשוט היו שם, הם היו בחדר עם הרופא, הם היו בקליניקה, הם היו בהדקווטר של הארגון ודיברו עם מקבלי ההחלטות, הם מבינים איך הארגון עובד, יש מה שנקרא את ה-SOP של הארגון, ה-Standard Operation Procedure שכל ארגון פועל, הם מכירים אותו לעומק. 
ולכן הם לא הרגישו שיש איזשהו צורך להסביר להם איך דברים עובדים בהלטקר, או איך דברים עובדים ספציפית אצלם בתוך הארגון, ו- וזה גרם לזה שהאמון הפך להיות מאוד מאוד גדול, שכמובן הביא לזה שגם נוצרו קשרים אישיים מאוד מאוד טובים. זאת אומרת, כבר היום מנהלי המוצר, או בזמנו מנהלי המוצר שניהלו באמת את הלקוחות, בסופו של דבר הפכו לסוג של חברות וסוג של בעצם קשר אישי ש- שנוצר ביניהם. ואיך מתגברים על הפערים התרבותיים? אז זה כמובן משהו שלוקח זמן. לוקח זמן להבין את כל הניואנסים, בטח לאנשים שעושים את זה בפעם הראשונה. אז כמו שאמרתי, בתחילת הדרך עשינו ממש הרצאות של מה תעשה ומה אל תעשה בפגישה עם הלקוח, איך בתרבות מבינים דברים מסוימים שהם שונים מהתרבות בישראל, וניסינו לתת פשוט כמה שיותר דוגמאות, כמה שיותר דוגמאות על... איך אתה מתנהג בשיחת זום ואיך אתה מתנהג כשאתה פוגש לקוח באונסייד ב- כזה, וכמה שיותר להסביר בעצם למעלה המוצר מה, מה כדאי ולא כדאי לעשות, וזה כמובן תהליך שהוא איטרטיבי גם. זאת אומרת, מנהל המוצר עולה אל מול הלקוח, מדבר איתו, בשלב ראשון, הרבה פעמים גם כמנהלים ליווינו את השיחות האלה, ולאט לאט בעצם מנהלי המוצר צוברים את הביטחון וכבר מחזיקים לבד את, ה- את השיחות. כן. אז אם אני מייסדת חברה עכשיו, ואני רוצה להחליט, בס... לבחור בסוגיה הזאת, אם אני רוצה שמנהלי המוצר שלי יהיו גם מנהלי הלקוחות, או שאני רוצה להפריד את שני התפקידים, ושכל אחד יהיה על ידי פרסונה אחרת, מה אתה ממליץ לי לעשות? זאת אומרת, איזה שיקולים אני צריכה לעשות, אם אני רוצה ללכת על דבר כזה, או לא ללכת על דבר כזה? כן, אז אני חושב שזה גם כמובן תלוי בשלב שהחברה נמצאת בו. וגם באתגר שעומד מולה. בנבינה, בגלל שהיינו בשלב באמת של לקוחות ראשונים, והיינו צריכים את ה... נקרא לזה אקסלרציה, האצה של כמות האינטראקציה בין מנהלי המוצר ללקוחות. כמו שאמרתי, גם מהצד שהלקוח היה צריך את זה, וגם מהצד של מנהלי המוצר היו צריכים את זה. והדבר השני, שזה באמת קשור באתגר, בסוף האתגר של נבינה, למרות שאנחנו בעצם חברת הלטק, שמנו לעצמנו מ-day one, שאנחנו רוצים לפתח מוצר שיהיה סטיקי לרופא. זה נכון שאנחנו בסוף מוכרים את המוצר לארגון רופאים, אבל אנחנו רוצים שהרופא יהיה זה שמשתמש במוצר. והאתגר פה בסוף הוא להיכנס ל-workflow של משתמש שהוא אה, מורכב, זאת אומרת, הוא מצד אחד מאוד שמרן, מצד שני הוא מאוד חכם ויש לו ציפייה מאוד מאוד גבוהה. ואנחנו הרבה פעמים אומרים רופאים, אבל גם פה יש המון סוגים של פרסונות של רופאים, אז צריך להבין את הפרסונות האלה לעומק, ומה ה-use case לכל פרסונה כזאת. ואני חושב שזה גם אחד הדברים שמאוד עבד לטובתנו כשעשינו את המהלך הזה, כי למעשה זה אפשר לנו באמת להבין מאוד מאוד לעומק איך הדברים האלה עובדים, מקו ראשון, כמו שאמרתי, אצל אנשי המוצר. כמובן, כשמתקדמים וכבר נהיה... נקרא לזה כבר עשרות לקוחות, ואנחנו כבר רוצים לתת איזשהו פתרון יותר גלובלי, ויש כבר איזשהו רידנדנסי מסוים של השיחות האלה, כבר זה הופך להיות משהו שהבאלנס בין איך אני יכול לנהל את המוצר באותו זמן שאני מנהל את הלקוח, כבר נהיה פחות עושה שכל, ואז התחלנו באמת את התהליך של הפיצול והפירוק בעצם לשתי מחלקות שונות, ופה גם זה באמת, כמו שאמרתי, זה העניין של השלב, זאת אומרת, בשלב שכבר אנחנו נמצאים בפרודקט מרקט פיט, האינטראקציה הזאת בקו ישר הכוח באמת היא הופכת להיות, נקרא לזה, בסדר תעדוף שני אל מול בעצם ההקברה. פה באמת יש יתרון למנהלי מוצר שגם יודעים בצורה הטובה ביותר איך לייצר תקשורת אל מול הלקוח ופחות צריך את מנהלי המוצר שם. ואיך עשיתם את הפיצול הזה בפועל? 
אז התשובה היא קודם כל לאט-לאט. <laughs> זה, זה משהו שהוא אה, לא קורה ביום אחד. לא בפלסטר, אתה אומר. לא בפלסטר, אה, ממש לא. זה, זה תהליך באמת שלוקח זמן. קודם כל, בשלב ראשון, אה, גייסנו מנהלי מוצר, אה, סליחה, מנהלי לקוחות, ממש כחלק מתחום המוצר. הם ישבו בתוך תחום המוצר, היו שותפים לדיילים, היו שותפים בעצם לכל תהליכי המוצר כדי להבין מאוד מאוד טוב איך המוצר עובד, כמו שאמרנו. זה גם עזר לנו לחדד איזה אנשי לקוחות אנחנו רוצים לגייס לחברה. ומשם, לאט-לאט, הגדרנו למעשה אסטרטגיית יציאה. זאת אומרת, איך ובאיזה מופעים אנשי המוצר צריכים להיות יחד עם אנשי הלקוחות, ובאיזה מקומות כבר מנהלי הלקוחות יכולים כבר לעבוד לבד. תוך כדי שאובר טיים אנחנו מבינים איך לאט לאט כמות המופעים האלה המשותפים מצטמצמת עד למצב שמנהל המוצר, סליחה, מנהל הלקוח כבר עובד לבד עם הלקוח וכמובן מספק את כל הפידבקים אחר כך בצורה מסודרת למנהלי מוצר. אז בעצם עשיתם איזשהו פייד אאוט, נכון? תהליך של פייד אאוט שבו המנהלי מוצר שהחזיקו לקוחות עושים הכשרה סוג של, נקרא לזה במרכאות, למנהלי הלקוחות החדשים, עד שמנהלי הלקוחות לקחו את זה באופן מלא על עצמם, ומנהלי המוצר יכלו לעשות צעד אחורה. נכון? ככה אתה מתאר את זה. מדויק. וכמו שאמרתי, גם זה בסופו של דבר, זה, זה תהליך שיש בו, הוא תהליך אמוציונלי בסופו של דבר, כי מנהלי הלקוחות כבר שבאיזשהו מקום ייצרו את הקשר האישי, מאוד כבר היה להם קשה לוותר. על הלקוחות שאיתם בעצם הם עבדו, וחלקם אפילו עד עכשיו הם בקשר עם הלקוחות האלה ועושים איתם יותר שיחות ומתייעצים איתם, וזה מעבר מה שנקרא לניסיון ולערך שהם קיבלו בהבנה העמוקה של איך דברים עובדים, נוצר פה גם קשר אישי של התייעצות לכל דבר ולכל נושא בצורה של ממש גישה ישירה, מה שנקרא, גם ל-end user, לרופא, וגם ממש למנהלי, מקבלי ההחלטות בתוך אותם ארגונים. ואתה רואה הבדל בין מנהלי מוצר שגייסתם לאחר הפיצול למנהלי מוצר שהיו בחברה לפני הפיצול? אז כמובן, בצורה טבעית זה, זה קורה. זאת אומרת, ככל שה, שנבינה התבגרה, ו, ובעצם המרחק הזה בין מנהלי המוצר ישירות ללקוח גדל, כמובן שמנהלי המוצר הראשונים בעצם חוו יותר את ה-environment הזה, את ה-flows השונים של ה... של הלקוח, ובהרבה מקומות יש להם את הדוגמאות שהם יכולים לפה ולספר. אני הייתי בקליניקה כשהיה רופא שנכנס ופספס פתאום איזושהי מעבדה אצל המטופל, והנה מה קרה כשהראינו לו בנבינה. וכל הדוגמאות האלה של מה ניסינו ומה לא ניסינו ומה החוויה שהוא ראה אצל הרופא, זה דברים שאנחנו היום מספרים אותם למנהלי המוצר החדשים שמגיעים, וכמובן גם כחלק מהתהליך אונבורדינג של מנהל מוצר בנבינה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לשלוח אותו לשטח ולך תבלה קצת זמן בקליניקות בארצות הברית כדי לראות את זה מקרוב, אבל עדיין יש פה עניין של כמה חוויות צברת אובר טיים, והאנשים שהיו פה באמת בתחילת הדרך, יש להם יותר את הדוגמאות ואת החוויות האלה שהם צברו. כן, ואני מניחה שגם לאורך הזמן, ככל שנבינה תצמח, תגדל והזמן יעבור, אז אתם טיפה תאבדו את, ה... את הקשר הזה שיש עם המנהלי מוצר שהיו בתחילת הדרך, ואתם מצאתם איזשהו פתרון מאוד יצירתי לדבר הזה, וזה מה שמוביל אותנו קצת גם לסיום הפרק, אנחנו לקראת סיום, וגם לטיפ שלך למנהלי מוצר. עוד משהו מאוד מעניין בנבינה שסיפרת לי ככה בשיחת ההכנה, זה שאתם עושים סוג של... צמדים של מנהל מוצר עם איש מקצוע מתחום המדיקל, 
קראת לזה פרוד מד. נכון. <laughs> אחלה שם, לקחתי, אימצתי. אז בוא תספר קצת איך זה עובד ובעצם איך זה עוזר לכם עם השיטה הזאת של, ה... של הפיצול. בהחלט, אני חושב שזה אחד הדברים הנוספים שהם מאוד מאוד מעניינים וייחודיים בנבינה. בתחילת הדרך, כשגם הסתכלנו מה קורה בעצם בחברות דיגיטל הלס אחרות, למעשה ראינו שהדומיין אקספרט לרוב הוא בעצם יועץ אחד או שניים שיכולים להיות בתוך החברה או מחוץ לחברה. שנותנים ייעוץ קליני לאנשי המוצר, שבסופו של דבר, על בסיס הפידבקים האלו, מאפיינים את המוצר ומפתחים את המוצר, והם למעשה מקבלי ההחלטות. בנבינה החלטנו לעשות את זה אחרת. החלטנו למעשה באמת להקים מבנה שנקרא פרודמד, שזה אומר שהמוצר או המוצרים בנבינה מובלים היום על ידי צמדים של איש פרודקט ואיש מדיקל, בעצם רופא שעובד יחד עם... שעובד יחד עם איש מוצר ומקבלים את ההחלטות ביחד בצורה, מה שנקרא זוגית, ממש הם צמד לכל דבר, ככה אנחנו רואים אותם. הולכים ביחד לפגישות, יושבים ביחד ממש. על בריינסטורם, עושים הכל ביחד, שותים best... ביחד קפה. לגמרי, הם צריכים להיות ה-best friend שיש, כי הם באמת צריכים בסופו של דבר לקבל את ההחלטות ביחד, ואני חושב שזה גם הדבר שמוביל באמת להמון המון... אינטראקציות או שיח שהוא מאוד אינטלקטואלי ומאתגר, כי בסופו של דבר יש פה שני זוויות שכל אחד מסתכל עליהן. אם זה איש המדיקל מהניסיון הקליני של מה היה אצלו ומה הדברים שהוא חווה ממש כסוג של end user, ומה איש המוצר, כמי שבאמת רוצה, רוצה להבין לעומק, רגע, מה ה-KPI ואיזה בעיה אני באמת פותר ואיך זה עוזר לשאר הלקוחות, יש פה שיח שהוא כל הזמן מאתגר, ואני חושב שהוא מוציא באמת את התובנות. הטובות ביותר לאיך לפתור את הבעיה הקשה שאנחנו מתמודדים איתה כרגע. ואני חושב שזה גם ההמלצה שלי בהקשר הזה, כשיש באמת בעיה מאוד מורכבת, במקרה של נבינה זה להיות כלי שהרופא משתמש בו בכל ביקור עם המטופל, שזה באמת המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שרופא, כמעט לכל ביקור שאתה מגיע כמטופל, הרופא פותח את נבינה דבר ראשון, אפשר להגיד כמו הגוגל שאני הולך ומחפש מידע באינטרנט. כן, כמו ויקי כזה. בדיוק, אז אני בעצם... אני בעצם בנבינה נותן לך את כל המידע שאתה צריך לקראת הביקור, ולא היינו שם בעבר. ואני חושב שמה שעזר לזה לקרות ולהבין באמת איך מייצרים את החוויה הזאת שהיא תהיה גם הכי נעימה ו- ומבחינת חוויית משתמש נוחה, וגם מבחינת ה-value, לתת את ה-value הגדול ביותר שהרופא יגיד, אם אני לא נכנס לנבינה, אני מפספס משהו, זה רק החיבור הזה של הפרוד מת ביחד. וזה עבר לנו פשוט מאוד מאוד טוב. מגניב, אז אם נסכם רגע את הטיפ, זה לא כל כך למנהלי מוצר, זה יותר למנהלי מחלקות של מנהלי מוצר. בעולמות שבהם באמת הפן המקצועי הוא דורש הכשרה ארוכה של שנים, כמו רפואה, שזה כל כך הרבה שנים אתה צריך כדי להגיע לרמת מקצועיות. אני מניחה שיש עוד עולמות כאלה חוץ ממדיקל. זה למעשה לקחת את מנהלי המוצר, שאולי אין להם את הרקע המקצועי בהכרח, להצמיד אותם לאיש מקצוע שמכיר כבר שנים את התחום ויודע את הפרקטיקה וחי את זה בשטח, להפוך אותם לסוג של גוף אחד שעובד כל הזמן ביחד בצמידות, שמצד אחד יש מישהו שנותן את הוויז'ן המוצרי, מצד שני יש מישהו שמחובר מאוד לשטח ולעשייה ויכול לתת את ה... עצות שלו, ולגרום להם לקבל החלטות ביחד, לעבוד ביחד, להיות בכל הפגישות ביחד, בעצם לעשות את כל התהליכים יחד. 
מדויק, הם למעשה צמד שאנחנו אפילו במכוון לא רצינו להגדיר את, ה, את ה, מה שנקרא את הקו המפריד, הם למעשה צוות שעובדים קצה לקצה ביחד, מהאפיון של הבעיה ופשוט לבלות זמן אצל הלקוח, ועד בסוף באמת לאפיין ו... ו... להשיק את המוצר ואפילו ללמד על המוצר, הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד טובה, כשכל אחד מהצדדים מביא את הערך שלו וקצת מלמד את הצד השני. ואני חושב שכמו שאמרתי, זה, זה מייצר פשוט שיח מאוד מאוד אינטליגנטי. כן. זה נשמע סופר מעניין. אני חושבת שלמדתי פה הרבה דברים וגם התחלתי את הפרק בזה שאמרתי לך שבשיחה הראשונית שלנו אמרתי, מה? למה? למה לקחת מנהלי מוצר ולהפוך אותם למנהלי לקוחות? ואנחנו מסיימים את השיחה בזה שאני אומרת למה לא. שזה נראה לי כבר שינוי מחשבה אדיר, אני בטוחה שהרבה מהמאזינים יצליחו להרוויח מזה משהו, אולי ליישם את זה גם אצלם. בהחלט, בהחלט. זה קודם כל, אני חושב שגם מעבר לפן המקצועי, יש פה חוויה, אני חושב שאף אחד ממנהלי המוצר פה לא ישכח בקריירה שלו, שזה מדהים. לוקחים איתם משהו הלאה. לגמרי. ללא ספק. שי, תודה רבה שאירחתם אותי פה בנבינה, היה לי ממש ממש כיף לדבר איתך. תודה רבה, פס, תודה רבה על ההזמנה, היה כיף להיות פה. מגניב, אז אני מניחה שאתם גם מגייסים, ואפשר ככה לגשת לעמוד הלינקדאין שלכם ולראות משרות פתוחות ודברים מהסוג הזה. בהחלט, אז כמו שאמרתי, נבינה צומחת מאוד מאוד מהר, ולמעשה יש לנו המון משרות פתוחות, גם בתחום המוצר, תחום הפיתוח, בתחום העסקי, וכולם לגמרי מוזמנים לבוא ו... להסתכל ולהגיש פניות. מגניב ממש. אז אתם האזנתם למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית לניהול מוצר. אנחנו היינו עם שי, ה-CTO והמייסד של נבינה, ואני פז אביב, תודה רבה שהאזנתם, ואם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים עכשיו, אתם יכולים גם לעשות לנו לייק או סאבסקרייב, או להירשם לאחת מהאפליקציות של כל הפודקאסטים, כדי שתוכלו לשמוע עוד פרקים של מוצרלה, וכמובן להיכנס לקהילה שלנו בפייסבוק ולעזור לנו שם בדיונים. שי, תודה רבה שוב. תודה רבה לכם. להתראות. ביי ביי.